0: Radio Ucentral 107.1 FM y Radio.ucentral.cl Presenta Habitar es Humano Un programa en donde abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje lo cual nos permite incluir en la conversación la ecología en la ciudad una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Conduce el arquitecto del paisaje y urbanista ecológico, Ricardo Rivero Celis, la participación de Javier Alanas Neumann y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto V Rodeberg.
1: Hola,
2: hola, bienvenidos. Un saludo a todos los vecinos y vecinas del barrio Almagro. Bueno, partir diciéndoles que nos pueden ver en vivo eh, desde cualquier parte del mundo por la página de la radio que es radio.ucentral.cl También nos pueden escuchar eh, de la forma antigua como dice el profe Ricardo <risa> por el 107.1 FM y también recordar que tenemos redes sociales estamos en Instagram, en Twitter y también como Radio.u Central. Y bueno, además estamos en Spotify, que han grabado todos los programas eh, como podcast.
3: ¡Súper! <risa> <Sí, risa> sí.
2: dije todo. D
3: sí. Dijiste todo. Sí, hola, ¿cómo estás, Javiera?
2: Muy bien, tú?
3: Bien, bien, aquí estamos, partiendo con... con... después vamos a mostrar la foto nueva ¿eh? que tenemos acá atrás, ¿eh? así que... En un ratito. Y también con invitada e invitado. Así que vamos a hablar sobre un tema bien especial de arte, yo diría como de un alto interés, ¿no es cierto?, para los estudiantes, para eh, incluso la, la comunidad científica de los arquitectos, arquitectas del paisaje y también para todos quienes se mueven en torno a la vegetación, a la vegetación nativa, a la vegetación urbana, y sobre todo utilizada en eh, techos, en los techos urbanos, en techos que están ahí a la interperie, pero en la ciudad, no a cualquier techo. Y de oh, eso nos van a contar la invitada, que ya están viendo ahí en pantalla, <risa> <risa> y al invitado que eh, está un poquito, está a su izquierda, sí, a su izquierda. Eh, ahí está, miren, miren ahí, ahí se ve, miren, la foto nueva con <risa> foto Javiera nueva. Eh, v y quien habla ah, con el pelo mucho más corto, ¿no es cierto?, en, <risa> en pantalla. Eh, sí, pues así que en Habitar es Humano vamos a ver hoy día qué tan importante para el habitar se vuelve esto de ir eh, incorporando la biodiversidad en las ciudades y en este caso en particular, en específico en los techos. Recordar que hemos estado, ¿no es cierto?, con los profesores.
2: Sí, eh, hemos estado hablando varias veces de esto, y al principio cuando estaba empezando el proyecto y ahora mostrando los resultados, así que eh, vamos a tener una perspectiva desde los estudiantes.
3: Sí, ¿y por qué desde los estudiantes? Porque además de incorporar este trabajo de los techos urbanos eh, nativos, los techos, techos verdes nativos, en eh, las asignaturas que están llevando, eh, también se están involucrando con las prácticas profesionales, así que nos van a contar todo eso eh, nuestros dos invitados. ¿Quieres presentar tú a los invitados, Javiera? Eh, que son ya. tus compañeros además, más grandes.
2: <ríe> ya, eh, hola, por acá tenemos a Florencia, ¿cómo estás?
1: Hola, <risa> bien, ¿y tú? Gracias por invitarme.
2: <risa> y Andrés, ¿cómo estás?
4: Hola Javi, ¿bien y tú?
1: Bien.
3: Qué bueno. <risa> sí. ¿De qué cursos son, Javier? No me acordaba yo. A ver.
1: ¿Son, ¿Flo, de qué cursos son? Eh, tercer año de arquitectura del país.
2: ¿Van en quinto semestre no? Claro, sí. En quinto sí. semestre. Bueno, eh, la primera pregunta es como eh, saber cómo vivieron la experiencia, desde qué ramo, eh, o cómo fue que llegaron a participar eh, en los techos verdes. No sé quién.
4: Eh, bueno, la primera como ramo que tuvimos en donde tuvimos que eh, vernos como inmersos en el, en el techo verde fue el semestre anterior que correspondía a fisiología vegetal en donde tuvimos que realizar como un seguimiento a eh, ciertas especies eh, que habíamos elegido o que bien nos había entregado el profe. Eh, entonces como que estuvimos analizando su crecimiento y su comportamiento también como durante... Todo lo, que so, todo lo que significa como un semestre académico, que podrían ser como ¿cuánto? cuatro meses, tres meses, más sí. o menos. Eh, entonces pudimos vernos, como pudimos también como apreciar la cómo como la distinta vegetación se respon, respondía como de mejor o peor forma como a estos a esto ambientes adversos que existen como en el techo verde, como con alta polución, alta radiación, eh, sequía también. Eh, entonces, súper interesante cómo como, como se van como agregando ciertas plantas que van cumpliendo con estos perfiles, eh, pero a la vez también se van eliminando otras plantas que simplemente no logran como sobrevivir como a estas
3: condiciones. Ricky, uh -huh. <coughs> que. Que, que claro, fue más claro sí, que los profesores. ¿no? mucho más <risa>
2: concreto. Sí. Y... Oye, te
3: referías al profesor Javier Figueroa en fisiología, sí, ¿verdad?
4: con Javier eh, tuvimos la oportunidad Perfecto. de comenzar ahí a, a, a ver como las la distintas especies.
3: Súper. Y, y eh, ahí preguntarle un poquito más en detalle a la Florencia, eh, porque la experiencia es de la, de la asignatura, ¿no es cierto? Eh, ¿cu cuán, cuán, eh, ¿Cuán periódico era la visita al techo...? Eh, con la asignatura y, y si lo mezclaron con la práctica profesional o solo fue, en el caso de ustedes el trabajo con la asignatura en esa primer el semestre anterior
1: eh, el semestre anterior fuimos eh, a monitorearlas y bueno, lo que me llamó la atención es que ahí no las podíamos como tocar e uh -huh. intervenir de la menor manera las plantas y eso era como, al principio eran como después de todo, o sea, durante todas las clases, eh, que eran los jueves, una vez a la semana, y después como que el profe nos dejó más libre, como ir cuando nosotros quisiéramos, o, o, para tener más información para el informe. Y ahora hemos ido más por el ramo de reproducción de plantas con la profe Gabriela, y yo también voy aparte más porque eh, también llegaron plantas nuevas y como yo estoy haciendo la práctica número uno, que es como de plantar y reproducir eh, con el vivero, con la profe, y también en el laboratorio la tengo que ayudar. Y también vamos a techo verde, eh, como a recolectar semillas, eh, podar y también como lo que ya dije como eh, reemplazar las especies que se murieron por otras nuevas y eso también lo hicimos con mis compañeros en el ramo
2: qué interesante que igual hayas podido ir además del ramo como por otra experiencia y también ayudar como en el proceso de los techos
3: sí tú todavía no vas Javiera no, <risa>
2: todavía no. Nunca, nunca
1: he ido. No, yo
3: tampoco he subido. <risa> oh, ¿No? ¿Quién tiene llave? ¿El, el Andrés o la.?
1: Eh, a mí la, la, la profe. Y...
3: Tiene. No, ah, la, ella, la profe Ella me pasa maneja, a veces. maneja ahí la,
4: la <risa> llave del vivero y todo.
2: De todo. <risa> sí, Oye, y
3: lo otro que he visto yo que está muy activo en la red, el, en el Instagram de los techos, techos nativos Usen. Eh, he visto eh, un video tuyo, Andrés, de que has estado sí. bien interesado también. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha interesado del trabajo en, en los techos verdes?
4: Que la profe, como nos llevaba allá, eh, nos no ha llevado a hacer como distintas actividades, como eh, nos fue a fuimos a recolectar semillas, después ahora hace poco fuimos a buscar esquejes para plantarlo. Eh, y lo que más como que me interesa a mí del techo verde es como... Eh, como la diversidad, igual que uno puede encontrar eh, de especies y como, como eh, se van, o sea, sean como hay muchas plantas que se que pensaron que quizás podían como no sé, por ejemplo, morir mm. eh, y de hecho mueren, pero después llega la próxima temporada mm. y, y vuelven a, a, a rebrotar, eh, entonces como que se hace tangibles, como ese tipo de cosas que uno de repente como que eh, puede dar como por muerte una planta pero como que no, en verdad su ciclo vuelve a la siguiente temporada eh, como que me parece súper interesante eso
3: y también también estás pasando parte de esta experiencia por práctica profesional.
4: Eh, no, no, ah, la, no la práctica, así yeah. que no. Pero sí eh, me me motivo mucho como a ir por al cuenta, techo, sí. claro, sí, como a buscar esquejes. De hecho <risa> he eh, 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 sacado un par de esquejes ahí. La profe, como comentaba, la Flo dice que hay que tener, o sea, tener como las cosas muy ahí, como tra tratar de, de causar el men la menor intervención posible. Eh, entonces igual he sacado como un, po, una, un par de patillas ahí para reproducir porque son plantas igual eh, que han, han, algunas han crecido muy vigorosamente así, muy grandes así. Sí. entonces eh, se, ha, se, se ha podido como notar muy fuertemente como estas especies que son muy como, no sé, cómo se podría llamar coloquialmente carne de perro sí. eh, y otras otras pe, plantas que como no,
3: no sobreviven muy bien eh, como a estas condiciones Oye, y, y a mí me intriga preguntarle pr primero vamos con la Florencia antes de, de la carrera y antes de, de esta experiencia con los techos, las plantas además que tú también estás muy presente en el vivero, en el vivero Rayún de, sí. de la carrera ¿tú tenías este interés tan profundo por las plantas o, o lo descubriste acá? Eh... ¿En el colegio? te pregunto, antes
1: en el colegio partí como, como que me di cuenta que igual me gustaba y como que podía ser mi hobby mientras estaba en el colegio y después, o sea, igual siempre me gustó como la naturaleza, la flora y la fauna y después en la universidad como que me metí a la carrera igual porque quería saber más de cómo cuidarla y igual he aprendido más que solo eso. Mm. Eh, pero como que desde que estoy en la universidad, como que sé más. O sea, me siguen gustando. Igual antes como que trabajaba con las plantas, pero como que ahora sé mucho más. Y creo que desde que entré a la universidad como que ya no se me mueren tanto.
3: <risa> Qué divertido. Es eh, así como... Como la Javiera, antes en el colegio estaba en la radio del colegio. Ah. <risa> ¿en serio? ¿O no? <risa> Oye, ¿y tú Andrés también o esto eh, de nuevo?
4: No, o sea, a mí pues, en particular como que siempre me gustaron mucho las plantas y de hecho como que... No sé, por ejemplo, ahora tenemos este ramo de, ma de manejo y reproducción de planta, entonces la profe no ha estado como enseñando ciertas técnicas, así como hacer esqueje, división de mata y esas cosas... Eh, que son como cosas que yo en verdad cuando era más chico como que ya, ya como me interesaba mucho siento que cuando chico eh, las plantas de cierta manera fueron como un escape como para mí, como que me, me ayudaba mucho a distraerme eh, como a pasar tiempo, a, a reflexionar, todo eso como eh, entonces ahora como que siento que la universidad eh, me ha como... Eh, un poco abierto el, el, la, como la mirada en cuanto, eh, más como que en el gusto de las plantas, eh, porque eso ya lo tenía, eh, como en, en la utilización de como vegetación nativa, que eso ha sido, eh, mm -hmm. me acuerdo que en primer año como que la profe eh, Claudia, eh, Claudia López dijo así como... Eh, hay que considerar sí o sí como el tema del medio ambiente, el tema de la conservación, el tema de las plantas nativas, porque lo otro está como prácticamente obsoleto. Y eso para mí me acuerdo que fue como súper chocante, porque como que la imagen que yo tenía como del paisaje o de las plantas que yo eh, veía y que había tenido como alguna relación, eh, era, en general eran como todas plantas como exóticas, pues yo claro. no, o sea, nativo yo nunca, no había escuchado así hablar uh -huh. acerca de como de las plantas nativas, tampoco su importancia... Entonces, como que ahí eh, he podido como profundizar como
3: ese gusto, que ahora es como, me gusta mucho la plantas <risa> Uy, qué buena experiencia. Y tú, Javier, porque la Javiera, para pa que los auditores sepan también, está un, justo un, un año antes de, sí. de Andrés y de Florencia. Entonces, Javiera recién está comenzando como su introducción a las plantas ya de una manera mucho más profunda, porque estás sí. con el ramo de botánica y también con composición vegetal. ¿no es sí. cierto?, con la profesora uh -huh. Francisca, que son, eh, bueno, y, y, y botánica con un profesor que es eh, muy conocido, Sebastián Tellier, un tremendo botánico uh -huh. eh, chileno. Entonces, eh, ¿cómo ha sido para ti, Javiera, ese acercamiento al mundo de las plantas? ¿Te, eh, te ves así después como los chiquillos o, o, o no tanto? <risas> eh,
2: igual yo antes eh, no tenía como tanto acercamiento con las plantas, uh -huh. Y ahora eh, he descubierto que me gustan bastante. Me gusta como... Eh, poder, o sea, todavía no, no lo logro al 100, pero sí puede reconocer especie y todo eso. Es algo que me motiva. Pero antes de entrar a la carrera no, no era algo que eh, yo tuviera muy presente. Eh, igual yo... Así, a mí me gusta más el tema del diseño y el urbanismo, pero no deja de ser algo que me motive demasiado el mm. hecho de conocer especies de especies vegetales.
3: Ya. Oye, denle un, un, uno, como unos tips, eh, Andrés y Florencia, sobre lo que viene. ¿Qué, mm. ¿qué, qué tiene que tener? ¿Comer pasas ah. para la memoria o no? para los nombre <risa>
1: Es que yo tengo buena memoria. Pues. Ah. <risa> sí, pues si la flor le va súper. <risa> ¿Ah, sí? Pero sí. me sirvió harto el libro... ¿No, ¿no me pagan por esta publicidad ah. ah, sí. <risa> De la Paulina Sí Y el de la zona centro. Y también del norte. Como que desde ahí conocí la especie. Y también eh, como viéndola en la vida real. Mm. En el vivero y en el techo. Como que ahora asocio el nombre científico y el nombre común y como, como es físicamente uh
3: -huh.
4: y Andrea sí, ¿un dato ahí que, para
3: la
1: jabera?
4: sí o sea más que nada como ir claro, es que en la, están en los libros como la vegetación y no sé, por, por ejemplo en mi caso eh... Por ejemplo, hacer como estas tablas que, bueno, que igual son como cosas que te van a pedir las profes, mm -hmm. como hacerte como esas, estas tablas que tengan como el nombre científico, el sí. nombre común, y además también la imagen, porque puede que te sepáis el nombre de una planta, pero si no te sabís cómo es, o sea, como claro. no... Claro.
2: No tiene sentido. Claro.
3: <risa> en mi oficina sí. tengo el otro libro, a lo mejor lo de ustedes también lo vieron, el de Adriana Hoffman, El árbol urbano.
1: Ah, no, ese no, ¿Ese no lo vieron.
3: Miren, no. se lo voy a prestar sí. a la Javiera porque El árbol urbano es un librito bastante cómodo como para andar trayéndolo uh -huh. a diario. Y la gracia de ese libro es que tiene ilustraciones de los uh -huh. árboles más representativos en la ciudad, uh -huh. en, en de, ciudades de la zona central. Entonces aparece, por ejemplo, no sé, la palma chilena, eh, de todo, no solo nativo. Y ahí tú vas identificando y relacionando. Uh -huh. Entonces, para mí me ayudó, yo soy re malo, igual que tú, Javier, como que no le tenía tanto cariño a las plantas. Uh -huh. De hecho, no, no manejo tanta, eh, un listado de flora tan grande que pueda ir reconociendo. Entonces, con uh -huh. ese libro yo iba como mirando uh -huh. y todo. Y ahí eh, realmente como que al menos saberse esos 25, 30, 40 especies uh -huh. como que te va abriendo a, a seguir con los otros que son más difíciles. Ir reconociendo algunos que son casi iguales. O sea, el, el quillay y el, o el pemo y el boldo todavía sí. es como difícil,
4: ¿no es sí. cierto? <risa> igual como que ayuda mucho, como, no sé, de repente, ir caminando por la calle y estar como eh, tú mismo como preguntarte oh, ¿cuál era sí. este árbol? así mm. Porque igual eh, vayan en verdad se repiten muchos de los árboles y al final como que eh, si veí, como que te aprendes uno, eh, después como que pudieras reconocer después te di cuenta, uy, esto era todo, todo esto, no sé bandejón, era solo este árbol claro. que
3: y es más fácil encuentro, como la estructura es tan grande y todo un árbol más fácil que un arbusto y, y que las herbáceas sobre todo, que son más difíciles mm. sí
1: o sea, Ah. No, para ti, a ver, a ver, a ver. Eh, Para mí depende más como si están con flor o no, y con fruto Ah, ah. identificar. Porque, yeah. Sí, porque no. No, como viendo hojas nomás, no difícil. puedo tanto. Y en
3: otoño, no. uff.
1: Sí, hay menos. Ah. Vale.
3: Las plantas que pierden, o sea, la, sí. las caducas, casi siempre introducidas más que todo. Sí. Súper difícil en otoño. O sea, diferenciar, un no sé, un liquiánbar de un tulipero, hasta eso es difícil en otoño. Mm. Pero bueno, se viene tu camino de, de, no sé si de sufrimiento o alegría.
2: De, de los dos, de ambos.
3: Sí, porque sí. Es, es un, un año, es este año justo en el que estás tú, Javiera, y después el próximo año los chiquillos que están en, uh -huh. en esta eh, asignatura con Gabriela en este semestre. verdad el, el, Y después sigue, ¿eh? hay otras más. Así que tienen parrato con vegetación. Sí. Hoy, <risa> uh -huh. Bueno, ahí la Javiera se quedó pensando así como hoy, oh, lo que me espera. <risa>
2: <risa> sí. <risa> me, me dejaron preocupada. <risa> <Sí. risa> no.
3: Oye, sobre el trabajo, para volver al, al trabajo en los techos, ¿han, ¿les ha tocado ya hacer algún eh, escrito, un informe, algo así mm. técnico?
1: En fisiología vegetal, eh, a mí me tocó hacer como monitoreo y después un informe de tres plantas no me acuerdo cuál era porque como este año también estamos monitoreando una ya se me olvidó y este año hemos hecho dos informes eh, de lo que hemos hecho con la especie que elegimos para reproducir en el curso de reproducción y mantención de plantas eh, y son más como los que nos hace hacer la profe Gabriela, son más como de describir de lo que hicimos y como los resultados y poner hartas fotos del proceso. Eh, por ejemplo, nosotros primero lo hicimos con la semilla, tratamos de o sea, hicimos como un tratamiento pre-germinativo eh, y a mí me germinaron solo siete. Ah. ¿Qué te di cuenta? De 150. ¿no? <risa> 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 y los plantamos y fuimos como evaluando en el tiempo eso.
3: Yeah.
4: ¿Y por sí, acá como, Andrés también? Sí, sí pues los profes. Bueno, Javier figuraba que no el semestre pasado no, no hizo hacer como todo este informe del seguimiento de las plantas, tres plantas que uno elegía. Eh, y, y claro como que la profe gabriela sigue un poco igual como la misma línea de ir como documentando todo lo que uno va haciendo eh, eh, igual como pa para que quede como porque uno igual como que lo, lo es como muy práctica es como entonces eh, si no queda como si uno no hace como esta reflexión de pasarlo a lo escrito eh, puede que uno se olvide o, mm. o ocurra como ese tipo de cosas porque las clases en verdad, como, o sea, nuestras clases son como en el vivero, entonces, eh, o sea, muchas, no todas, pero sí muchas, o quizás la gran mayoría, entonces, eh, en esos momentos uno no está tampoco como escribiendo, ni como, como, uno está como literalmente como con la mano en la tierra, así sucio, mm -hmm. entonces, eh, es como súper bueno esto que, o sea, el hecho de que los profes no, no forcen como a, a dejar como esa, eh, como Evidencia. Que, claro, ah.
3: sí, Sí, pues clásico, la, la evidencia en, en todo este método científico es clave. Mm. Oye, y también eh, contar que Florencia, ¿tú, tú fuiste, André, ¿o no? Participaron del, ah. del seminario en, en la Católica de los Techos Verdes. ¿Tú no ah, fuiste, sí. parece? No, no. Ya, no fue la, la Florencia alcanzó a ir. Sí. Y también participó del proyecto desde un punto de vista más... Eh, como diferente totalmente de, de ver a los profesores que van a mostrar unos resultados de los cuales ustedes participaron nos han contado ya en otra a otro público, ¿no es cierto? a un público mm -hmm. externo ¿qué te pareció esa experiencia Florencia?
1: Eh, buena me sentí como como que ya entendía de lo que estaban exponiendo <risa> Pero igual como que me impresionó Porque no sabía todos los resultados Y o sea y tampoco sabía tanto el trabajo de la Andrea Que es la investigadora mm. Como que Ella realmente mide todo lo que pasa Y cuántas eh, Plantas germinan Cuánto crecen Y me gustó Y ahí tuve que repartir folletos. <risa> sí.
3: sí, además que en la bueno, hay dos cosas positivas de lo que nombraste, que claro, entendiste, porque hubo otras dos exposiciones más. Sí. Eh, expuso una colega eh, peruana sobre los sobre los casos de techos verdes allá en Lima, y también un colega, un arquitecto del paisaje eh, inglés era, Sí. Eh, y él, pero él estaba trabajando en, en Estados Unidos, y también era un techo verde en la Universidad de Pensilvania, en un edificio muy particular ahí, en un laboratorio científico. Y entonces eso fue lo que tú ya te, te sonaba mucho más familiar, cosa que era igual muy técnica. Y lo otro que mencionaste interesante, claro, Andrea es la investigadora del, de los techos que desarrolla todas las mediciones. Entonces, tú, la conocimos, ¿te sí, acuerdas? Sí, de
2: hecho él? vino a sí. un programa.
3: Sí, uh -huh. y ella... Eh, es científica, o sea, uh -huh. imagínense científica de así 24 horas
0: uh -huh.
3: y qué interesante que ustedes ya en tercer año estén conversando y, y, y comunicándose de, de no de igual a igual pero casi, ¿no es cierto?, con científicos, o sea, eso es una particularidad de nuestra carrera, no sé si les he contado sí. a ustedes, pero nosotros los arquitectos y arquitectas del paisaje tenemos como varias orejas una para comunicarnos con los científicos porque ten, conversamos mucho con botánicos, con climatólogos con diferentes tipos de científicos y la, la otra muy importante es, es para comunicarse con la comunidad porque los diseños que hacemos provienen de las necesidades y del lenguaje, uh -huh. que, de la identidad que la, que la comunidad nos diga entonces es bien interesante eso, es como dos orejas bien bien diferentes ¿Mm? así uh -huh. que Qué, qué bueno eso, esa experiencia. ¿Y qué más pueden comentar sobre eso? Sobre, eh, porque la, la Andrea no hace clase, además. Ella es mm. solo está para medir mm. estos fenómenos que van ocurriendo. ¿Qué pueden rescatar de, eso, de, esa, de esa experiencia?
1: Eh, bueno, yo igual la veo más, porque cuando mm. voy al techo, como a ayudar a plantar, como que está haciendo sus mediciones. <risa> <risa> y también participó en una charla, del Congreso de Flora Nativa. Ah, ¿verdad? Y era como de otra especie. Mm. Como los efectos que tiene creo que el cobre sobre la especie que investigó ella. Y como que lo encontré muy interesante. Mm. O sea, me gustan como las dos líneas de la carrera, pero igual soy como más apegada a lo natural, lo de la flora que... A los arquitectos. Ah.
3: Como que a la parte de diseño, dice.
1: Sí. Ya. O sea, no, igual me gusta el diseño. Ah, pero ya, qué bien, qué bien. Como la estructura y ya. tanta planificación. No. No. <risa> no es la suya.
3: ¿Y tú, Andrea, has sí. tenido también contacto con ella o tú, tú un poco eh, menos, no
4: sé cómo... yo, Sí, claro, como. Yo bastante menos ella la he visto como un par de veces que he ido. Ya. Porque igual no siempre que nosotros vamos, allá está. Eh, entonces. Eh, pero sí la conozco, sí, también la he visto cómo hace sus mediciones Igual es como un trabajo súper eh, importante el que hace ella Porque al final es como registrar así eh, exa exactamente a tiempo completo Todas las cosas como que van pasando y las dinámicas que ocurren en el techo eh, y es súper es como buena esta interesante también esta propuesta como y este experimento que se está llevando a cabo porque al final eh, los techos son como que en, en general en todas las casas son como sitios que están como literalmente como sin ningún tipo de uso sí. eh, y como darle como este como esta vuelta como eh, como a, a lo que como para el fin de un techo, eh, y como volver la, la naturaleza eh, ahí, eh, lo encuentro como súper como interesante.
3: Sí. sí, de todas maneras. Bueno, vamos a volver en el segundo bloque a hablar de, de, más específico de, de esos temas, o sea, de, de cómo, cómo ven algunas aplicaciones prácticas, <risa> si se lo han imaginado en el techo de su casa incluso, <risa> cosas así. Así que yo creo que ahora nos vamos a no, nuestra no, pues. primera pausa. Nos vemos a la vuelta de la cápsula de V.
0: A continuación, el arquitecto V. Robeder nos dará una visión sobre lo que está pasando. Lo que preocupa, lo oculto, lo incómodo, lo riesgoso, impactos negativos y positivos sobre nuestras formas de vivir con el sello de Habitar es Humano. Buenas tardes queridos auditores
5: del programa El Habitar es Humano. En el marco del proyecto La Mega Providencia se realizó un encuentro entre el gobernador de Santiago e instituciones de educación superior y de la cultura. Actores claves para el desarrollo y crecimiento de las ciudades. Participaron 16 universidades y 7 centros culturales. El gobernador Orrego presentó una síntesis de algunos proyectos para luego detallar el programa que va a activar este proyecto como ya es anhelado a la media providencia. Sus distintos hitos, componentes y avances a la fecha, teniendo por objetivo reactivar y resignificar la principal arteria de la capital. Este proyecto hoy consta de cinco componentes que buscan mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos en los espacios públicos y, en este caso, por el nuevo diseño, generar lugares de encuentro, incluyendo actividades académicas y culturales. Sumar al mundo académico y los centros culturales pueden ser relevantes para impactar positivamente y generar actividades que, cambien la forma de uso de este eje. No es fácil este cambio de un eje para transformarlo en uno de uso vial, en que prácticamente las peatonalidades consisten solamente en cruzarlo de un lado hacia otro, hacia la construcción de lugares que permitan encuentros de expresión artística, cultural y otras deportivas para que, se transforme en un eje público que permita permanencias de personas y seguramente lugar entendido como una plaza para muchos vecinos que viven a lo largo y cerca de él lo puedan disfrutar. Eh, los puntos o zonas activadas dentro del recorrido del eje son el Nudo Pajaritos y parque Hueras. Este cuenta ya con un prediseño de ingeniería, o sea, está más avanzado que otros. El sector quizás más complicado, que es el de la Plaza de la Ciudadanía, Plaza Italia o Dignidad, en que además confluyen tres espacios parques, lo voy a poner entre comillas, el Vaquedano, el Bustamante y el Forestal, una ciclovía, transversal de 11 kilómetros. Aquí hay un punto bien importante. La restauración y recuperación de fachadas ya está en ejecución a lo largo del trayecto y quizás lo más importante para nosotros la creación de espacios públicos comunes, áreas verdes, ojalá con flora silvestre, arbolados, entre otros elementos. Es este último que nos convoca a esta conversación como arquitectura del paisaje para ser parte de este diseño y sobre todo la definición e introducción de especies nativas que podrían venir y unir ¿no es nuestras investigaciones del Jardín Biodiversos, entre otras, para aplicarse en este proyecto. Se proyecta dentro de un programa llamado entre comillas, brotar la plantación de 30.000 árboles nuevos nativos de bajo consumo hídrico, de los cuales más de 3.000 están destinados para ser plantados en este eje. Es bueno recordar que la reactivación de este proyecto está basado en un concurso ganado por los arquitectos Lyon, Bosch y Martic y es en ese contexto un proyecto que contó con un inédito proceso de participación ciudadana que le da más relevancia, sentido simbólico y busca también arraigo e identidad para que los propios usuarios y vecinos lo cuiden y lo sientan parte de sus barrios, de alguna manera una extensión de sus barrios. Entender que ese eje no es un lugar que pertenezca a un municipio, sino que a toda la ciudad, también es algo importante. Podría transformarse desde un punto de vista de la desigualdad, por su gran extensión, en un lugar de calidad igual de bueno para todos y todas. Dentro de este último contexto, ojalá nuestra ciudad quizás con la forma del gobernador más parecía a un alcalde mayor, se puedan impulsar mejoras en otras avenidas y comunas para transformar muchos lugares en habitables con calidad. Ojalá vayamos por ese camino. Muy buenas tardes. Será hasta la próxima vez.
0: Estamos presentando en Radio U-Central Habitar es Humano junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto V. Roveder.
3: Ahí termina. ¿eh? Oye, eh, seguimos, seguimos. Eh, un saludo a los auditores, auditoras, como siempre, ¿no es cierto? Sobre todo a los vecinos del barrio Almagro, estamos aquí muy Cerquita, de hecho, al lado, contiguo, aquí eh, los estudios están en el edificio GHU de la Universidad Central, contiguo al Parque Almagro, ni siquiera al lado, porque no hay una calle que nos separe nada, estamos sí. al lado, ahí, en el parque, prácticamente. Y eh, saludar y decir que, recordar que nos sigan por todas las redes sociales, estamos siempre como Radio U Central en Twitter, Facebook, Instagram, eh, también en Spotify. Eh, en el YouTube también van quedando los programas y, eh, como siempre, eh, nos pueden seguir, de hecho, ahora mismo, en vivo, no solo escuchándonos, sino que viéndonos también a través del streaming, que está en radio.ucentral.cl. Y, eh, el, el modo tradicional, ¿no es cierto?, la radio, el dial, uh -huh. el dial FM 107.1, en la zona de Santiago, específicamente. Seguimos, estamos hablando en Habitares humano con... Andrés Rojas, Florencia Castillo, estudiantes de arquitectura del paisaje de quinto semestre ya de la carrera, es decir, están en, no sé si se han dado cuenta, pero estamos tan en la mitad, ¿no es sí, cierto?
0: Por eh, ah.
3: Antiguamente, sí, en, antiguamente existía una fiesta que se daba ah. en esta, en, to, en general, en todas las universidades ¿eh? que se llamaba la El fiesta lo, del ombligo, ¿no es sí. cierto que está tan en la mitad? Así que les queda pendiente a ustedes, deberían hacer una fiesta del, del ombligo. ¿Mm? Y eh, junto a Javiera, Javiera Lanas, que ahora está aquí en, ¿En nuestra foto? foto, miren, la foto. Por fin. <risa> Por fin. Eh, estábamos conversando con, con Florencia y Andrés, que son eh, los compañeros de Javiera, de, mayores, ¿no es cierto? Mayores. Uh -huh. No sé si... Uh -huh de edad pero mayores también no es cierto porque sí. tú entraste igual que Florencia y, uh -huh. y Andrés directo sí, sí directo del colegio oye y estamos hablando escucharon ver, bueno estábamos todos escuchando al profesor Ube que nos mencionaba este proyecto uh -huh. a la Meda Providencia que sin duda es uno de los de los pocos proyectos que hay en Chile sobre eh, de diseño urbano es decir uh -huh. que pretenden generar un paisaje urbano eh, un poquito más pensado, más planificado, más ordenado y con alguna dosis de diseño que tan tan poco tenemos en nuestra ciudad. Entonces es un proyecto muy interesante y él apelaba a nuestra carrera. ¿Vieron cómo eh, proponía esto? del. De hecho hay un programa dentro del proyecto Alemania de Providencia que se llama Brotar, desde donde se está pensando la incorporación de la biodiversidad, específicamente la vegetación, pero eh, de la inclusión de la biodiversidad eh, en la ciudad. Y de ahí preguntarles, porque esto se conecta directamente con, la, con lo que estamos hablando, o sea, con la experiencia que han tenido ustedes en el proyecto de los techos. Eh, sacarlos un poco del techo, los voy a llevar a nivel de suelo, porque los estudios que están haciendo ustedes con vegetación nativa, claro, están en una situación... Eh, diríamos climática, ¿no es cierto?, de contexto muy distinta a la de la superficie, eh, pero sí han, han podido mirar, eh, observar, medir incluso el comportamiento de estas plantas nativas, que son plantas que nosotros encontraríamos si, si hiciéramos un trekking a un cerro, más bien a un cerro más, más silvestre, no, tal vez no al cerro San Cristóbal, pero sí al manquehuito, tal vez algo un poquito más alejado. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ven esta posibilidad ustedes que ya tienen esa experiencia, esta posibilidad de incorporar vegetación eh, más silvestre, nativa, en la ciudad, en una calle tan cotidiana, transitada, como la Alameda y como Avenida Providencia. Eh,
4: sí, en ese sentido yo siento que en los estudios del techo verde, de los estudios que han estado realizando también el eh, Jardín Biodiverso, eh, son súper importantes porque... Por una parte, el techo verde eh, como que intenta incorporar todos estos como factores adversos eh, que comentábamos eh, delante. Eh, y claro, eh, como poder incorporar estas plantas que están como con, esto, con estos factores eh, y además también agregarle como eh, el factor de espacio público, el, el factor de, eh, de la utilización del espacio, eh, es algo súper como... Eh, súper como eh, importante y, y difícil igual al mismo tiempo porque eh, hay, que, hay que considerar que la no sé por los por ejemplo que muchas personas pueden pisotear las plantas pueden los perros también eh, la util, utilizan como eh, para correr etcétera eh, entonces eh, eh, como que estos estudios son súper importantes y también me parece súper eh, bueno, el hecho de que hayan como eh, o sea, se haya impulsado este proyecto de esta como rediseño de, de la Alameda que era que un espacio que yo siento que en Santiago ha estado como súper al debe en cuanto como a mantención mm. eh, y lo digo igual porque eh, yo durante mucho tiempo como que de, de mi vida eh, como que tra transitaba mucho por este espacio y sentía que mm era como un eje que claro tiene una ciclovía pero en ciertas partes por ejemplo la ciclovía hay como bajadas con escalera y si no estáis pendientes eh, si no tomáis. si te equivocáis de extremo eh, por un extremo está la escalera y por el otro está la la eh, la, 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 la rampa claro la rampa entonces si no si no sabía prácticamente de memoria el recorrido o dónde estaba cada rampa mm -hmm. que a mí me pasó igual un par de veces que me pasé de largo ahí no, menos mal nunca me caí pero pasé de largo como por la escalera eh, entonces este igual es como una oportunidad súper bacán eh, de mostrarnos también como carrera eh, y de, bueno, mostrar también la importancia de, de uno de incorporar plantas que sean resistentes eh, y también plantas que tengan una funcionalidad más allá de beneficios eh, directos solos para el ser humano, sino que beneficios... Porque claro, una planta pod, eh, exótica y una nativa en, en cierta medida podría, podría generar el mismo beneficio para nosotros, por ejemplo, dar sombra. En cambio, si se incorporan otros criterios, eh, podrían no solo darnos beneficio a nosotros como humanos, sino que a los distintos como seres con los que vivimos, los insectos, las la aves, la fauna en general. Entonces, eh, es, aparte que esta arteria es tan grande y es como algo tan representativo de que tenemos en Santiago y que no y que está ha estado durante mucho tiempo como muy como dormido en un diseño que, que ya no ya no responde como a las necesidades de las personas, como un diseño... El diseño actual es como algo muy eh, obsoleto, como
3: decir. Sí, ¿Cómo? obsoleto. Sí. Y para ti, Florencia, tú crees que además eh, podría adquirir eh, una identidad paisajística si es que se utilizan eh, vegetación, especies nativas, o sea, de, de Chile central, por supuesto. ¿Cómo cómo ves esa lógica también?
1: Eh, o sea, a mí personalmente. Eh, como que me da miedo pasar por la Alameda y por vaquedano porque está como diseñado solamente para los autos okay. y como que no tiene espacios para los peatones o sea, el parque forestal y como los parques que están cerca eh, pero siento que como a, con el eje y dando más espacios para los peatones eh, va a ser como un lugar que sea como más agradable y yo siento que la flora nativa debería funcionar porque es como la flora que está climáticamente adaptada a Santiago y que también es parte de la identidad del paisaje como más originario que estaba en esta zona de Chile. Y... Pero también dando como un espacio como de recorrido para los peatones porque si no obviamente van a como querer pasar por ahí y no les van a importar las plantas uh -huh. um, y eso como dar espacio para todos en vez de solamente para los autos o como para las plantas uh -huh. o para los ciclistas
4: sí yo igual siento que es como una manera como de reivindicación de los por una parte de los como derecho de las personas que de como ahora volver eh, a ponerse sobre eh, las máquinas sobre el automóvil eh, que en algún momento de la historia como que nos vimos como dirigidos solo a generar espacios solo generar como recorridos, calles, avenidas en función de los automóviles y no como de eh, estos espacios de encuentro en donde las personas puedan como eh, generar instancias para distraerse para hablar ciertos temas que eh, en la actualidad hay muchos temas que son súper importantes eh, y que la gente en general como que como que de cierta manera Noto que de repente las personas prefieren como un poco hacerle el quite a ciertas eh, cosas más que enfrentarlas como directamente, entonces la, la, el, el poder como generar este espacio eh, claramente va a poder como eh, abrir una puerta como a una unión como país, a una unión como ciudadano igual eh, y eh, por, por, Volver a darnos como este derecho de como utilizar este espacio que en algún momento, eh, claro, uno, uno piensa en la Alameda y también la tiene yo tengo una como imagen mental de la Alameda, como la Alameda, no sé, como eh, la Alameda de las Delicias, que, mm. que se llama, como se llamaba antes, que era un paseo eh, con un arbolado donde lo, lo, la, como la élite en algún momento que vivió en, en, la, en Santiago, eh, iba y paseaba eh, y disfrutaba eh, solo el hecho de pasear y caminar. Entonces eh, como, que en un, como que nos fuimos como desviando un poco de como este progreso eh, que, 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 que en algún momento como no sé como la industrialización no nos no llevó a una idea muy distinta de lo que en verdad necesitamos eh, como, como personas así.
3: Mira, eh, reflexiones ahí profundas. Uh -huh. qué, qué buena, qué buena escuchar. Oye, y el. Estamos a, a, casi cerrando ya el, el programa, nos quedan unos pocos minutos. Y me gustaría que hicieran una, sobre todo, bueno, quienes han tenido la experiencia, nosotros no hemos tenido ni siquiera la experiencia de ir a todavía sí. al, al jardín, o sea, al techo. Sí. Me, me da mucha vergüenza. <risa>
0: ti,
3: mucho, Isabela, que hablamos,
2: sí, mucho que hablamos acá de los techos verdes y no hemos ido.
3: Oye, sí, todavía no, no mm. hemos hecho el tiempo para ir. Eh, bueno, es un proyecto que, ¿se acuerdan la fecha de término que tiene? no sé un, Queda un año casi de, de ah. proyecto. Así que tenemos tiempo todavía. Bueno, tú vas a ir antes seguro por alguna asignatura. Uh -huh. Y pero sí quería aprovechar este, este unos minutos para que ustedes, eh, como estudiantes, puedan hacer un, una especie de llamado, no sé, una convocatoria eh, para que sus compañeros uh -huh. más chicos, seguro que todavía no conocen la experiencia, porque es, es verdad como que desde la generación de ustedes hacia arriba todos conocen porque han trabajado en el, sí. en el, no es cierto, en el techo. Pero, claro, los estudiantes de primero, evidentemente, todavía no, no tienen conocimiento de esto. Y de segundo, por ejemplo, la bueno el grupo de la Javiera, solamente los, los que estarán más motivados habrán ido, tal vez, algunos
2: Creo que ninguno ha ido. Mira,
3: imagínate, o sea, llamado entonces al primero, segundo y, <risa> y, y, y a los profesores que uh -huh. faltamos todavía por ir a conocer el proyecto para que puedan darnos... Eh, luces sobre cuáles son estas cosas positivas que ir a ver en qué fijarse, por qué sería eh, bueno, importante, entretenido ir a conocer el proyecto de los techos verdes nativos de la Universidad Central
4: eh, bueno, igual depende de la temporada en que uno vaya yo, por ejemplo eh, comenzamos el, el año pasado, fuimos eh, me parece que en segundo semestre, entonces me acuerdo que habían Hubo un momento en que el techo estuvo así como completamente florecido y era como un contraste súper como... Eh, súper como acuático por el hecho de, de, de que uno, uno no piensa como que, como que de repente uno... Ya, las plantas se plantan y están pequeñas aún eh, y tienen como... Algunas tienen como par de hojas solamente, pero es como... Eh, la cantidad de lo que pueden crecer en verdad es como que mucho desde que desde que se plantan y la cantidad de flores que dan algunas es como súper un espectáculo súper bonito, eh, lleno de color de incluso aromas que hay también eh, distintos insectos polinizadores eh, y nada, o sea eh, los profes en general son súper eh, súper como simpático y ellos si o sea si tú si, un, si se junta un grupo de estudiantes que quisiera ir a, a conocer el techo o sea los profes sin duda le van a o, o, o les van a pasar la llave o simplemente van a ir con ellos para que también poder como explicarle un poco el tema como de qué se trata los techos entonces eh, los profes en general tienen muy buena voluntad con distintas cosas, entonces, que uno les pida, entonces, mm. eh, eso.
3: Súper. Sí. Y Florencia, ¿qué, ¿qué convocatoria harías tú?
1: Eh, bueno, que es muy llamativo, como, primero, tener como el primer semestre de segundo año, como eh, que te informan y como que te muestran distintas flora nativas y después, o sea, lo que a mí me pasó es que el segundo semestre como que pude ver esa flora porque estaba en el techo. Fue como una oportunidad de aprendizaje eh, y también fue muy bacán por lo que dice mi compañero porque había muchas flores y como que llegaron tan chicas las especies como que uno no se imagina que van a crecer tan rápido o que van a como sacar flores. Y también, por ejemplo la semana pasada y esta semana también había una especie florecida que igual estamos como casi empezando invierno, entonces claro. es como eh, bacán como poder ver que las especies nativas igual como que llaman a los polinizadores aunque como que sea su época más desfavorable como que tienen distintos periodos en que florecen y eso ha sido muy bacán también ver especies de insectos nativos, que también hemos hecho como eh, trabajos de fauna y ahora poder verlos como en la realidad, que en uh -huh. verdad como que les llama a la flora que, que está en los techos.
3: Mira, uh -huh. y, y antes a ese techo seguro no llegaban ni las moscas, y ahora <ríe> un montón de chinitas, de polillas, mariposas, o sea, no polillas, mariposas, uh -huh. y otras cosas eh, polinizadores, abejas chilenas también nos contaban, qué uh -huh. bueno. Javiera, ya nos vamos yendo. ¿Algo que, que comentar? ¿Le gustó la foto? ¿Que se la cambie? No.
2: Sí, igual podríamos cambiarla. Ah, no, mentira. no, agradecerles por venir. Estuvo súper interesante mm -hmm. y qué bacán, igual que pudimos ver. La visión de, de estudiantes, porque solo habían venido profesores, entonces estuvo bacán como conocer su opinión y, y bueno, yo los conozco y, y interactúo como en el día a día con ustedes, pero no tenía como esta visión de cómo ustedes ven las cosas, entonces eso igual a mí me motiva y es súper bonito, así que mm, agradecida nomás porque hayan venido.
3: Sí, súper buena gestión de traer a los compañeros. Muy, muy buena. <risa> Muchas gracias, Javi. Y, y que contesten los WhatsApp antes, eso ah. sí. <risa> oye y no, nos muy vamos ah, mira y nos vamos a quedar con una canción que seguro tampoco conocen porque es de un grupo que no entero no sé de los 2000 mexicano se llama Cafeta Cuba no sé si les suena no
1: para nada no. No. Nos vamos Bien. a mandar salud y, a ah sí por, rapidito rapidito sí.
4: rapidito sí. saludo Manda un saludo para mi risito que me está mirando ahí Bien.
1: Qué Bien. Esa. Esa. Bien. y Florencia yo a mi fa familia Castillo
0: nos vemos el próximo martes. Que estén Chao. bien. Muchas gracias. Chao. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Habitar es humano junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto V Roveder. Hasta un próximo encuentro.